0: סליחה, זה לא מה שהזמנתי. שלום, אנחנו בעוד פרק בפודקאסט, סליחה, זה לא מה שהזמנתי. אני לימור רייך, ואנחנו עם טל בשן, טל הוא מייסד בית ספר למנהיגות תודעתית, ואנחנו כבר בפרק? אחת
1: הגענו.
0: <laughs> על מה הפעם?
1: קראנו לפרק הפוך גוטה הפוך, אנחנו מתרפקים, היה לנו רפי תרגש אותי, נכון? אנחנו על גל נוסטלגי.
0: אנחנו <laughs> מזדקנים <laughs> בעיקר.
1: כן, גל נוסטלגי. Uh, הפוך גוטה הפוך, uh, אני חושב שאני רוצה לדבר היום על, uh, על רעיון שנקרא תיקון הינו תמיד פעולה הפוכה להרגל. תיקון הינו תמיד פעולה הפוכה להרגל. זה מונח עמוק בסדנאות שלנו. אני הייתי רוצה לגעת בו כרעיון ולגלגל אותו, לראות לאן לה, נגיע עם זה. זה, זה מסוג הרעיונות האלה שיש להם שכבות ורבדים רבים. אני אומר, זה כמו ללמוד את, את מבנה התא. יש ללמוד מבנה התא, אני לא יודע, בכיתה ד', אז יש קרום חצי חדיר ומיטוכונדריה או משהו. ויש, אני לא יודע, בי' או, או בתיכון, או בי"א י"ב, ויש, זה אותו תא, אבל כבר אתה רואה שיש שם עוד אלמנטים, ובדוקטורט או פוסט-דוקטורט זה כבר משהו אחר לגמרי. והיום הייתי רוצה לגעת ברעיון הזה של תיקון כפעולה הפוכה להרגל, אה, בכיתה ג'-ד' כזה, אה, אבל מונח יסוד ששווה לגעת פה.
0: אבל אני רק אגלה למאזינים/צופים שיש בסוף גם שיעורי בית.
1: כן, אפרופו, <laughs> אפרופו בית ספר יסודי. שיעורי סורים. בית להתפתחות אישית. כן. תראי, בסופו של דבר, דיברנו על זה גם בעבר, בפרק של רפי תרגש אותי ורגשות. אנחנו בעלי חיים מאוד מאוד פשוטים. יש לנו תכלית בסיסית קמאית, כמו חיות. אנחנו מנסים לקרב את עצמנו לתענוג, לעונג, ולהרחיק מעצמנו כאב. זה לא המצאה שלי, זה דבר ידוע, בודה דיבר על זה כעיקרי הסבל אפילו. Uh, הכמיהה וההיקשרות לעונג, והדחייה הקבועה, uh, והפחד או השאיפה להתרחק מכאב, הוא קורא לזה craving and version, ולא רק זה, אלא שאנחנו מפתחים ממש היקשרות לתענוגות שלנו, וכשלוקחים לנו את התענוגות, ואנחנו לא מבינים שהתענוגות, החוויה הגופנית של התענוג היא בסך הכל ארעית וזמנית, אנחנו נקשרים אליה ונורא נורא סובלים uh, כשלוקחים לנו את הדבר הזה, ואותו דבר, יש לנו מערכות עמוקות שכל התכלית שלהן היא להרחיק אותנו מכאב. אנחנו לא בשיעור בודהיזם, אנחנו רוצים להשאיר לנו חומרים שכבר דיברנו. דיברנו בעבר על הרעיון הזה של התכלית של התודעה הריאקטיבית. אמרנו, קראנו לדבר הזה מצדה, ואמרנו שלכל בן אדם ואשר הוא אדם, ישנן חוויות היסטוריות רגשיות מאוד לא נעימות, טראומות ילדות, או סדרה של אירועים, שגרמו לחוויות מאוד מאוד לא נעימות. ושהתכלית של התת-מודע או של התודעה שלנו, התודעה הריאקטיבית, היא להגיד את הדבר הבא, ולהגיד, פעם מצדה נפלה, זה היה נורא, כבר דיברנו על זה הרבה מאוד פעמים, <laughs> שנית, מצדה לא תיפול, what should I do, ומתפתחות אסטרטגיות ילדות, שהופכות להיות אסטרטגיית חיים, שהופכים להיות הרגלים מאוד עמוקים, שאחר כך הופכים להיות אפילו ערכים מובילים בחיים שלנו, ממש אידיאולוגיות, שבעצם כל התכלית שלהם, היא לדאוג שהמצדה הזו לא תיפול שוב, שהרגשות ההיסטוריים, הקמאים האלה, לא יחזרו. ומתפתחת אישיות לאורך הדבר הזה. הדבר הזה הוא בעל ערך, כי הוא באמת הציל אותי ו... ומנע מני כאבים רבים.
0: אני מזכירה את הפרק הקודם בנושא רגשות, פרק 10, דיברנו בעצם בדקות האחרונות על הקנוא שאנחנו מחזיקים איתנו
1: עוד מילדות, רלוונטי גם נכון, לפה. נכון, שכחתי את סיפור הקנוא. Uh, עכשיו, הדבר הזה הוא באמת בעל ערך, אבל uh, יש גם מחירים, וגם דיברנו על פעם קודמת, על uh, זה שאנחנו uh, כל הזמן uh, מתנהגים אותו דבר, כאשר התכלית של ההתנהגות היא למנוע uh, כאב היסטורי. ומפה uh, נולד הרעיון שתיקון חייב, חייב לעבור דרך הכאב. חייב לפגוש את הכאב או את הפחד שמנו אנחנו בורחים. כדי לייצר איזשהו שינוי.
0: עכשיו, וזה מאוד קשה לנו, כי אנחנו בעצם, התכלית שלנו זה להרחיק מאיתנו את הכאב. נכון,
1: זה נוגד את, ה... את, הד... את הרעיונות הכי בסיסיים, הפיזיולוגיים שמנהלים אותנו. רוצים שלנו נעים, שלא יהיה לנו אה, לא נעים. עכשיו, פה נכנס עוד רעיון, אולי בשפה יותר פשוטה, אה, שיש כאלה שקוראים לו כוח התנגדות, ו... ואפשר להגיד גם על דבר הזה משפט אחר, שאומר ששום דבר ב... במציאות אה, לא צומח בלי התנגדות. וזה רעיון ששווה להבין אותו כ... מהחיצוני כדי למשוך אותו לפנימי. אם נלך למקומות הבסיסיים, אז אם אני רוצה אה, אה, לשמור על הגזרה שלי, זה אומר שאני צריך להתנגד לרצון שלי לגלידה או למתוקים. Mm -hmm. זה אומר שאם אני רוצה לשמור על רעיון גבוה של נאמנות, אני צריך להתנגד לכוחות אחרים של פיתוי שפועלים עליי. אם נחלק את זה לחלקים כמו פיזי, מנטלי ורוחני, נפשי, אז נגיד שגם בהתפתחות פיזית היא לא מתקיימת ללא התנגדות, ללא סבל. זאת אומרת, אני, אם אני רוצה לחזק את השריר שלי, עושה מנוי לחדר כושר, משלם כסף טוב, זורק על עצמי משקולת של, לא יודע, עשרה או חמש, מזמן לא הייתי, עשרה או חמש עשרה כאילו, היא מהווה התנגדות קושי לשריר שלי. והשאיפה שלי היא להתנגד לקושי הזה, וכתוצאה מההתנגדות הזו, השריר שלי שמח. צומח, ואני שמח בזה. כלומר, היה סבל פיזיולוגי, אבל מכיוון שהוא משרת תכלית גבוהה יותר, לא חוויתי סבל, אלא חוויתי תענוג, למרות שהגוף שלי סבל. אותו דבר, יש לנו גם ברמה המנטלית, ברמה השכלית. אם אני רוצה לחדד או לחזק את השכל שלי, הדרך שלי לעשות את זה היא לזרוק עליו במרכאות תשבץ, או, או סודוקו, או לא משנה מה, איזושהי חידת היגיון. זה קושי, זה סבל, זו התנגדות, אבל כשאני מתגבר עליה, שלי מתחד... המוח שלי מתחדד, ואני שמח, אני לא סובל, כי אני בחרתי בקושי הזה, כי יש לו תכלית, כי בזכות ההתנגדות הזו אני צומח. גם uh, במישור הפנימי של התפתחות רגשית, או התפתחות אפילו רוחנית, היא תמיד מתקיימת אך ורק בעזרת התנגדות. ובמקרה הזה ההתנגדות הזו היא הזולת. והזולת הוא המשקולת שלנו, ואנחנו אומרים בסדנאות שלבוא ולכעוס על הזולת שהוא מעורר בי קושי, זה כמעט אינטליגנטי כמו ללכת לחדר הכושר ולהתחיל לצעוק על המשקולת שהיא לא בסדר. <אח> מה זה צריך להיות? אני מגיע לפה כל יום ומשלם כסף טוב, רק להקשות ולהקשות ולהקשות. הרי אני מגיע לחדר כושר גם למחרת והשאיפה שלי היא לא הסרה כדי להתגבר עליו ולצמוח עוד יותר. מי שמסוגל לייצר לפחות אה, כרעיון אה, את זה ש, שהכל דומה, שכל הממדים דומים, שהמימד הפיזי והמימד השכלי והמימד הרגשי והמימד הרוחני, יש ביניהם דמיון באיך שהם פועלים אל מול המציאות, יוכל להקל ולקבל את הרעיון שכמו שנדרשת התנגדות פיזיולוגית אה, כדי לחזק שריר, וכמו שנדרשת אה, התנגדות... מחשבתית כדי לחזק את המוח, ככה נדרשת התנגדות של הזולת כדי לייצר... ששם זה הכי קשה, גם להבנה, גם לתפיסה, גם ליישום. נכון, כי נכנס שכל, ואני אומר, אני כועס כי הוא אשם, והוא לא בסדר, ויש את הצדק שלי ה... ואת הצדקנות שלי, ואת האגו שלי שרוצה לשמר את עצמו, ומתחת לכל הדברים האלה יש את ההתניה העמוקה שלי לא לחוות כאב ולהסיר אחריות, ובסך הכל האגו או העני יש לה באמת שהיא כבר חד בסיסית, וזה לא להשתנות. אבל מה לעשות, אם אנחנו חפצים בשינוי ורוצים לייצר שינוי, אז אנחנו צריכים לעשות פעולות שהן הפוכות להרגל, או במידה יותר ברורה, לרוץ אחרי המשקולות של החיים שלנו. כלומר, גישה פרואקטיבית אמיתית, כשהיא עוסקת בגוף, היא רודפת אחרי המשקולות והגדלת הקושי, וגישה פרואקטיבית אמיתית, כשהיא עוסקת בצמיחה, היא אומרת, תביאו לי את הקונפליקט עם הזולת הבא, כי שמה יש מנוף לתוך צמיחה שלנו. וזאת בעצם העבודה. עכשיו, הזירה הכי אה, ברורה אה, להסתכל על זה, היא דווקא זירה של קונפליקטים. ולראות איזה הרגל קבוע אנחנו מנהלים בתוך קונפליקט, ולהבין שההרגל הקבוע הזה לא מקדם אותנו כבר הרבה מאוד שנים, תכף ניתן שתיים שלוש דוגמאות, ולשאול את עצמנו מהי הפעולה ההפוכה להרגל שיכולה להיות תיקון עבור הדבר הזה ולייצר עבורי צמיחה. אם יש שאלות זה זמן טוב, כי שקצת נאמתי. <laughs> אה... לא, אנחנו, נעמתי. אנחנו
0: <laughs> בסדר גמור. אה, אח... אני, אני מבינה שבעצם הכי קשה לנו זה מול הזולת, כן. אה, ואנחנו ניתן אה, קצת דוגמאות אה, משם.
1: כן, אה... יש, אה, אני לא יודע אם ציינתי את זה בעבר, אבל אני איכשהו, אה, זה תמיד מדבר אליי, יש מחזה מפורסם של סרטר. ש... שארבעה אנשים או חמישה אנשים נפטרים ועולים במעלית לגיהנום. יש בלמן, דורמן כזה, שמעלה אותם כל פעם לגיהנום, והם נכנסים לחדר המתנה בכניסה לגיהנום, ויש דלת, והם יושבים ומחכים לגיהנום שמחכה להם מעבר לדלת. ו... הבחור שאחראי לפתוח את הדלת ולסגור את הדלת ולהכניס אותם ממאן לבוא, והם נשארים תקועים אחד עם השני, ולאט לאט הם מבינים שהגיהנום... <laughs> זה במעלית. זה במעלית, בחדר המתנה, להיות תקועים אחד עם השני, ומשם נולד משפט אלמותי שאומר, <אז> הזולת הוא הגיהנום, או הגיהנום <אז> הוא הזולת. <אז> אבל הגיהנום הוא גם ההזדמנות, הזולת גם שלנו לצמוח, ואם אנחנו לא מבינים את זה, בוודאי ובוודאי שאנחנו תקועים. אז בואו רגע ניתן דוגמה. זה יהיה נכון למי שמקשיב לפודקאסט לנסות כרגע להעלות בתוך הראש שלו קונפליקט שהוא קונפליקט ריטואלי שהוא קבוע. איך נראה ויכוח קבוע עם בן הזוג, איך נראה ויכוח קבוע עם הילד, עם ההורה, עם קולגה. ולראות מהו ההרגל אה, בתוך הוויכוח הזה. כבר היה לנו פרק אחד שדיברנו על מחזורי אינפורמציה. <אז> אמרנו לא צריך שניהם לטנגו, יש מחזור אינפורמציה. את תמיד מפרשת את מה שאני אומר אותו דבר, זה מציף אצלך תמיד את אותם רגשות, זה מייצר אצלך את הת... תמיד את אותן תגובות, אני את התגובות שלך תמיד מפרשת אותו דבר, זה מייצר אצלי את אותן תגובות, וקיבלנו דבר שנקרא מחזור אינפורמציה, ובעצם זה מוביל לזה שהמציאות נשארת אותו דבר, כי לשנינו יש תודעות ריאקטיביות, שתיהן מגיבות באופן אוטומטי זו לזו. אף אחד מאיתנו אין לו בחירה חופשית, ובעצם אנחנו מנציחים את המציאות, כפי שכבר אמרנו לדעתי עשרות פעמים, שזו גם הטרגדיה של התודעה הריאקטיבית, שהיא בוראת בדיוק, אבל בדיוק, את המציאות ממנה היא מנסה להימנע. ואף גרוע מכך לפעמים. כן, לפני. אמרנו שזה גם בדרך כלל uh, המחריף Rich get richer and poor get poorer, yeah. כלומר, תמיד יש אסקלציה.
0: אז אני רק מזכירה שזה בפרק מספר
1: 3. זה שאת שולטת ב... איפה כל הזמן... בכל זאת הייתי חלק מזה. איפה כל הזמן בחיים לא הייתי עולה. פרק
0: מספר 3, ודיברנו על זה שלא חייבים, כשיש בעצם קונפליקט בין שני בני
1: זוג, דיברנו על זה שלא חייבים ששניהם יזוזו במשבצת, אלא רק אחד. נכון, אמרנו, לא צריך שניים לטענות. נכון. אנחנו באמונה מאוד עמוקה, שאם אחד מהצדדים זז, השני חייב לייצר איזושהי תנועה, כי אין לו כאילו משחק טניס... זאת אומרת, הוצאנו
0: ואין... אחד מהמעלית.
1: הוצאנו אחד מהמעלית. עכשיו בוא ניתן רגע דוגמה. ו, וכמו תמיד, אנחנו מחברים בין עבר להווה, כי תודעות ריאקטיביות נולדות בעבר. אז בוא נגיד שאני כילד מצאתי את עצמי שהרבה פעמים כעסו עליי או צעקו עליי, ואני הרגשתי שעשו את זה בלי צדק. כלומר, יש חוויה של עוול. אבל מי שצעק עליי או כעס עליי ופגע בי ועשה לי את העוול הזה היה בן אדם כל כך עוצמתי או כל כך מפחיד שאני לא העזתי, לא העזתי להגיד לאבא או לאימא שלי שהם פגעו בי או אפילו להתווכח איתם וידעתי שאם אני רק אענה או אני אגיד משהו אני אחטוף עוד יותר. אז לא הייתה לי דרך בעצם לא להביע את הכאב שלי ולא לנקום על הכאב שלי כי אה, תגובה או התחצפות או לענות, הייתה משימה בלתי אפשרית. ויכול להיות שנגיד ההרגל שאני פיתחתי, הדרך שבה המים האלה בחרו בכל זאת לעבור לאן שהוא היה, להעניש את מי שפגע בי על ידי זה שאני נעלם לו. אני עולה לחדר, סוגר את הדלת, ואני לא מדבר יותר עם אף אחד. ויותר מזה, יוצא דרך החלון, ובורח עכשיו מהבית לשעה שעתיים שלוש, שיחפשו אותי. כלומר, אני מעניש את ההורים שלי בזה שאני נעלם. ומכיוון שאני כל כך חושש מהם וממילא עם מי לדבר, גם לא הייתי אומר שאני נעלם. אז הייתי מחכה שיחפשו אותי, אבל אף אחד בכלל לא יודע שנעלמתי, אז גם אף אחד לא היה מחפש אותי. ובסוף, כשאני על עיקר, הייתי חוזר על ארבעה הביתה ו... ומחפש את הדרך שלי לחזור <מח> לחיקה המשפחה. כלומר, ההרגל ילדות שלי, כדי להתמודד עם המצוקה, היה, נקרא לזה, לעלות לחדר.
0: ואיפה זה פוגש אותך בתור בוגר? עכשיו,
1: נבוא במרכאות בוגר, נגיד שיש לי קונפליקט עם האישה שלי, או עם בן או בת הזוג שלי, או עם הילד שלי, או עם הקולגים שלי, אומרים שזה לא משנה. יש בי התניה שאומרת, הנה, עוד פעם עשו לי עוול, עוד פעם אין לדבר, אני לא יכול להרשות לעצמי, זה הילד הפנימי לדבר, אני לא יכול להרשות לעצמי עכשיו לתקוף את, הבין, את הפרטנר שלי, אז מה אני אעשה? אני אעלה, אני אעניש את הבן זוג שלי בזה שאני מנתק העונש שלי הוא הסתגרות ובריחה בלי להגיד לאן אני הולך ומתי אני חוזר. זה הנקמה שלי בעולם.
0: וזה קונפליקס שיחזור עם אשתך כל הזמן. זה, זו זאת דרך הפעולה שלך, אנחנו, זה הכנור שלך.
1: נכון, אנחנו אומרים כל הבלונים מחוברים אותה לאוכל. האסטרטגיה היא תמיד אותה אסטרטגיה. אם הילד שלי יעצבן אותי, למרות שאני העוצמתי, אני אעניש אותו בזה שאני אמנע את עצמי ממנו. אם תהיה כיתה שאני מלמד, שלא תהיה שביעת רצון ממני, אני אגיד לה, אין בעיה. אני אשאר פה בכיתה, אבל אתם לא תקבלו את כולי. <אח> חלק ממני כבר ברח לחדר. כלומר, יהיו לי הרבה מאוד מופעים לדבר הזה. עכשיו, מה הבעיה עם זה? הבעיה עם זה שאני עושה את אותו מחזור אינפורמציה. כלומר, האירוע נשאר אותו אירוע. אני אמשיך להתנהג כמו ילד וממחזר את הדיאלוג מול בת הזוג שלי, כפי שעשיתי עד היום, ואין שום דבר לא צומח. אוקיי? זה... ההרגל שלי. אגב, יש לך, את יודעת מה כן. הערב שלך? כן,
0: אם אני מסתכלת על עצמי, אני אומרת, אוקיי, בילדות בעצם כל הזמן אה, אה, חוויתי חוויה של דחייה, אני okay. לא רוצה להרגיש את החוויה דחייה הזו okay. שוב, לוקחת את זה איתי אה, אה, לבגרות שלי, ואז כל פעם במערכת יחסים, כשאני מזהה חצי ניצות של דחייה, אני בורחת עוד לפני שבעצם... כן.
1: אה... עכשיו, כשאת אומרת מערכת יחסים, זה אומר שיכול להיות שגם כשאת נכנסת לחדר, נכון. לפגישה. לדיון, לקבוצת עבודה, ואת מרגישה שזה לא בדיוק זה, כאילו לא כולם שם נדלקו עלייך, כבר יש בה
0: כן, אני בורחת, זה למקום שלי, כי אני אומרת, אולי מישהו שם ידחה אותי בסופו של דבר. עכשיו יכול להיות שזה בכלל לא, לא, לא אישיו, אף אחד בכלל לא חושב על זה, לא תהיה דחייה, וגם אם תהיה דחייה, so what?
1: כן, לא, לא כולם חייבים לאהוב אותנו, ו-braking news, כן. בדרך כלל לא כולם <אח> אוהבים אותנו. אוקיי, דוגמה מצוינת, אז לך יש את הכנו הזה של... להוציא מחושים ומששים ולראות האם אוהבים אותי או לא אוהבים אותי וברגע שיש ריח של דחייה באוויר, את מנתקת מגע ראשונה, אני אזרוק אתכם, לא אתם תזרקו אותי. לגמרי. והדוגמה שאני נתתי אומרת, אוקיי, ככה אין בעיה, אין לי מי לדבר, אני אעלה על לחדר, עכשיו אתם תסבלו כי אני איננו. אוקיי, ועכשיו, מכיוון שאנחנו מבינים שיש לדבר הזה מחיר, כי את מאבדת מערכות יחסים שאולי יש להם פוטנציאל ושוברת ואני גם לא פותר את הבעיה, אנחנו נכנסים לרעיון של תיקון כפעולה הפוכה להרגל, עדיין בית ספר יסודי. כי זה רעיון, אמרנו שיש לו יותר עומק.
0: אבל הוא הבסיס להכל. כן. זאת אומרת, אם נלמד אותו בבית ספר יסודי, סביר להניח שנצליח כן? גם בתיכון כן. וגם בדוקטורט.
1: כן, אינשאללה.
0: <laughs> אז בעצם התחלת לבקש ממי שמאזין או צופה, שינסו גם לחשוב על... איזושהי פעולה שהם מול, מול הזולת, שהם כל הזמן כן, עושים את אותו דבר. כן. ונתנו פה שתי דוגמאות. אז נרכב
1: על, הדוג... נרכב על הדוגמאות האלה. וגם זה זמן טוב להגיד שכשאני עושה תיקון כפעולה הפוכה להרגל, כלומר פועל בניגוד להרגל העמוק שלי, זה מרגיש counter-intuitive, בניגוד לטבע שלי, אם זה לא מרגיש קשה כמו... לקום uh, מהרצפה, כאילו התרסק עליך בית מלא קומות עם לבנים, כלומר, אם זה לא מרגיש עד כדי כך קשה, זה, זה לא זה. זה לא התיקון. כן. כלומר, נגיד שאני, יש לי קונפליקט עם בן או בת הזוג שלי, ואנחנו יכולים לדוגמה של ההרגל, הוא להסתגר ללכת לחדר ולהעניש בבריחה, זה אומר שפעולה הפוכה להרגל תהיה לגשת לבן הזוג שלי, כלומר, לרדת מהחדר. לגשת אליו ולהגיד לו בדיוק ממה נפגעתי ומה אני מרגיש, כאשר בפנים מפעמת לי הפחד שנעשה לי עוול, שאין עם מי לדבר, שאם אני רק אגיד מה אני חושב אני אזכה לעוד מתקפה ולעוד עוול. כלומר, הפעולה ההפוכה היא לצאת מהחדר, לרדת מהגג, להגיד בדיוק מה אני מרגיש, ובשנייה שבמימד הגשמי אני עושה פעולה שהיא הפוכה לפעולת ההרגל שלי, מה שנקרא מישור הדואינג, מיד בפנימיות שלי יצופו כל הרגשות שכל החיים אני מנסה למנוע מעצמי. אותה מצדה. במקרה הזה הרגש של העוול, שעוד פעם יקרה העוול הזה, עוד פעם יאשים אותי במשהו שלא עשיתי, ועוד פעם יעלה הפחד הגדול הזה שיתקיפו אותי שוב ולא יבינו אותי. זאת אומרת, ופה אני מסבך, אולי אנחנו עולים כיתה רגע. פעולה הפוכה להרגל פועלת תמיד בשני מישורים. היא פועלת פעם אחת במישור של פעולה, כלומר לפעול פעול פעולה שהיא הפוכה להרגל ההיסטורי שלי, במקרה הזה לגשת וכן להגיד מה אני מרגיש ומה חוויית העוול שנעשתה לי. ופעם שנייה במישור של ההוויה, במישור הרגשי. שאנחנו חוזרים לרפי, תרגש אותי, שאומר שהתפקיד שלי הוא עכשיו לשהות בבור הזה, כלומר בגל הרגשות שעלה, שעד היום הייתי עסוק רק בלמנוע אותו. וזה, את תגידי, כי אני לא תמיד זוכר, ולזה קראנו קבלה מלאה של הבור. מבטלת את הבור. דיברנו על זה.
0: דיברנו על זה, דיברנו על זה שאנחנו כל הזמן מחזיקים את הרגשות מתחת למים, לא נותנים לראש לצאת החוצה, ובעצם הקבלה המלאה של הבור זה לתת לכל לצאת החוצה, לשהות בתוך זה, ]Yeah, להתמודד עם זה, לא ברמה של להחביא את זה, אלא להיות שם.
1: נכון. אהבה, שזו מילה מוזרה פה באירוע הזה, אבל זה אומר שאני נותן לילד הזה, אם החוויה הרגשית שעלתה כרגע, אותה חוויה רגשית שלא נתתי למקום, מקום, אני נותן לילד הזה, על מנעד הרגשות ההיסטוריים האלה, אהבה. וזו הטרמינולוגיה הנכונה כשמדברים על קבלה מלאה של הבור, מבטלת את הבור. כלומר, הקבלה היא היכולת שלי לתת אהבה לעצמי, כשהרגשות האלה צפים. אם ניקח את הדוגמה שאת נתת, אם... פחד מדחייה גורם לך לעשות ויברח ברגשת מריחה צלערים כערים. זה אומר שהפעולה שלך תהיה, כשאת מגיעה ומרגישה חוויה של דחייה, הפעולה שלך תהיה...
0: להישאר שם, זה בפעולה, נח, להישאר, זה ב... לא לברוח.
1: נכון, להישאר. אפילו אפשר לבוא ולהגיד, אם, אם רצו להיות עוד יותר נועזים, שגישה פרו-אקטיבית אמיתית... כמו גישה פרואקטיבית לחיזוק שריר בחדר כושר, שחוזר כל יום במודע לחדר כושר, למקום של הסבל, כדי לצמוח, אפשר לבוא ולהגיד שהבן אדם הצומח, הבן אדם הפרואקטיבי אמיתי...
0: אני, אני בעצם אזמן לעצמי סיטואציות שיכולות באמת, לדחות יפה. אותי? יפה,
1: כלומר, אני אשאל את עצמי, איפה יש סיכוי גדול שאני אחווה חוויה של דחייה? ואם אני מוכנה ללכת לחדר כושר הזה? ואז כשאני אלך לחדר כושר הזה, אני אומר, הנה, נכנסת לזירה, לגובה ריות, שבו חוויית הדחילה הולכת להגיע. ולרוץ ישר לאש. ממש. ממש, ממש, ממש. תיקון כפעולה הפוכה להרגל. זה ברמת הפעולה. יפה.
0: מה ברמת ה... שלי. מה ברמת הבור.
1: ועכשיו, הרי כשאת תגיעי, ו... ומישהו מהקהל הזה ידחה אותך, תצוף החוויה הבלתי נסבלת של אני לא נאהבת. הבור הזה. המצדה הזו, כבר מתחילה להיות לנו שפה פה. ועכשיו נשאלת השאלה, איזה יחס הייתה רוצה לימור האם לתת ללימור הילדה שחובה כרגע חוויה דחייה?
0: כמובן שיחס של אהבה.
1: והנה את דבר. אהבה,
0: חמלה, זאת אומרת, לא, לא לבוא ולהגיד, אני לא רוצה ללא, את הרגש הזה, הוא, הרגש הזה הוא איכסא, אני מעיפה את זה
1: ממני. נכון, אז אם אנחנו מצליחים... תראי, וזו עבודה עדינה, מהודנת. אם אנחנו מצליחים להבין שיש מערכת יחסים פנימית בין הורה לילד, בפנימיות, ושכשאני בורח אה, מהדחייה, אני מתנהג כמו ילד, וכשאני שוהה בתוך חוויית הדחייה ומסוגל לתת לעצמי אה, אהבה במקום הזה, אני בעצם מרפא את הילד, כי אני אומר לו, לא, לא, אני... מחבק אותך גם כשאתה חש עצמך דוח. דחוי. ואולי נסגור בזה ונגיד שכשאני מסוגל לשהות בתוך הרגש הזה, בתוך הבור, נדמה לי שפעם קודם נתנו דוגמה של אמבטיה, שאני שוהה בתוך האמבטיה הרגשית הזאת.
0: שבעצם אנחנו עם מים חמים לאט 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 לאט.
1: נכון. בעצם מה שקורה זה שכשאני מסוגל לשהות בתוך חוויה של דחייה ולהיות בקבלה של עצמי כשאני בחוויה של דחייה, אני בעצם ממגר את הריאקטיביות, כי אני מפסיק לפחד מהחוויה הזאתי, ולכן היא מפסיקה לנהל אותי. ואם אני עושה את זה פעם, פעמיים, שלוש, זה אומר שבפעם הבאה שאני אגיע למקום ששם אולי תהיה דחייה, החוויה הזו תעבור אותי בשלום, כי אני כבר יודע לשהות שם ולתת לעצמי שם אהבה, ולכן העולם החיצון, הזולת, כבר לא מפעיל אותי, ולכן הזולת הזה, הדוחה, מפסיק להיות גיהנום עבורי.
0: אני כבר לא אברח מהמעלית.
1: כן. עכשיו, כמובן שאנחנו מנסחים את זה פה בתנועי מעבדה בצורה סטרילית, אבל זו העבודה. גם, גם, אני, זה עלה לי לפני כמה רגעים, אני לא יודע אם זה נכון לדבר על זה, כי זה עשוי לזהם את הפודקאסט, ובכלל העבודה הפנימית צריכה להיות נטולת פניות ונטולת פוליטיקה, אבל גם מה שקורה היום... בארץ ישראל האהובה, אנחנו כולנו הולכים לזולת וגהנום. נכון. ולא מצליחים לייצר פעולות הפוכות להרגל. כולנו מבינים שבמקום הגבוה רק האהבה תרפא את הדבר הזה, ועדיין אנחנו במקום מאוד פרטי של דחייה של הצד השני. כי אנחנו צודקים, וכי הצד השני הוא מחרב. אבל ככה בדיוק נראה מחזור אינפורמציה. אז אולי גם זה חומר למחשבה, נגעתי ועזבתי, כי זו זירה mm -hmm. שאולי היא למקום אחר.
0: אני רוצה שאנחנו אה, ניתן שיעורי בית. בעצם, מה שאנחנו עושים אה, אה, בפודקאסט בכלל ובכל פרק, אנחנו נוגעים אה, נגיעות כאלה בחומרים שאתה בעצם מעביר בסדנה, ובסדנה אה, אנחנו עושים עבודה מאוד מאוד פרטנית. אבל מאוד הייתי רוצה שבעצם אנחנו אה, כרגע ניתן איזושהי אה, מחשבה אה, ופעולה לעתיד למי שצופה בנו או מאזין לנו. אז מה השיעורי בית? Okay. שלבים בשיעורי בית. אני,
1: אוקיי. Okay. הייתי מציע שכל אחד יבחר את הקונפליקט הזה, שהוא קונפליקט יחסית קבוע ובעל משמעות בתוך החיים שלו. מוצא את עצמי מתנגח עם בן אדם A על נושא B. והטקס של זה נראה כך וכך.
0: זאת אומרת, משהו, קונפליקט קבוע?
1: כן. לא משנה לי מול מי. <אז> לכתוב... זה, זה בשב... משמעותי עבורי, לא כן. איזה שהייתי קונפליקט... שהייתי שמח להיפטר ממנו. אוקיי. לכתוב בשלוש שורות מהקונפליקט מה הזה. אחרי השלוש שורות האלה, לכתוב מהו ההרגל שלי. כלומר, מהי ההתנהגות שאני מתנהג באופן קבוע.
0: אבל טל, מה אני עושה, נכון? לא מה הצד, הש... כן, לא כן, מה הצד השני, אנחנו נגיד. אנחנו לא עוסקים
1: בצד השני. מהי ההתנהגות הקבועה שלי מבחינת רגשות שאני מביע והפעולות שאני עושה, ובצד אפשר לכתוב גם האם זה מביא או לא מביא תועלת. ברור שזה לא מביא תועלת, אבל לא יקרה כלום אם נראה לעצמנו כמה אנחנו לא מקדמים
0: ושוב אני חוזרת ומדגישה, לא להתייחס לצד השני, מה הצד לא השני לא, עושה, לא כי זה מזהם לנו את העבודה. כרגע זה עבודה. לא
1: רלוונטי, <laughs> זה אף פעם לא רלוונטי, <laughs> אבל אוקיי. Okay. ואחר כך לשאול. Uh, מי שרוצה להעמיק יכול לשאול את עצמו מאיזה רגע שאני מנסה לברוח כשאני עושה את הפעולה. עכשיו פעולות יכולות להיות או תקיפה, או בריחה, או הסתגרות, או העלבות, יש, יש מיליון ריטואלים. ואז לנסח בכתב מה יכולה להיות פעולה שהיא ב-180 הפוכה להרגל. זה מרגיש כמו שאני על הרצפה ונוחת עליי בית. כן, שאם אתה תבקש את זה ממני לעשות, זה, זה מבחינתי <laughs> בלטי... לא, אני מוכן למות ולא לעשות את זה קודם. זה באמת, זה מרגיש נורא. מצפים ממך לעשות, אני לא אשם למה שאני אתנצל, הוא פגע בי שהוא יבוא אליי, שאני... כאילו זה ממש צריך להרגיש כמו חוויה לא הוגנת, קשה, אה... לא יודע, אם הורדתי מסך ככלי הגנה וכך אני רגיל, אז לא, אז אני אראה פגיעות. ואיזה רגש עשוי לצוף כשאני עושה את הפעולה הזאת. אוקיי,
0: okay, אז אנחנו מדברים על פעולה ואנחנו מדברים על איזה רגש ממנו אנחנו מנסים מה הפעולה ההפוכה
1: ומה הרגש. ואם רוצים להתכונן לדבר הזה, לא צריך להיות מופתעים מהקונפיקט הבא, כי הקונפיקט הבא הוא ודאי, וודאי גם שהוא התנהל כמו הקונפיקט הקודם. אז שווה אפילו להגיד, בפעם הבאה שהפרטנר שלי עושה איקס, אני לא נופל לפח, אלא אני מיד עושה פעולה הפוכה על ההרגל. אני לא אומר, אוי, איך זה עוד פעם קרה לי, איך הוא עוד פעם מתנהג ככה. לא, אני אומר, אה, הנה, חיכיתי. אני לא מופתע מזה שהמשקולות יושבות שם בחדר כושר ומחכות לי. וממנף את הזולת כדי לצאת מהגהנום, ממנף את הזולת כדי לצאת מהגהנום, שזה גם כן מאוד מאוד מקומם, כי הרי הוא השם. מי שיצליח להוריד את הדבר הזה לכתב ולתרגל את זה, או על האני מוריד בפניו את הכובע, לא חייבים להתחיל במקומות הכי חריפים לימור, אפשר להתחיל במקומות שנראים לנו סבירים, שההצלחה שם תהיה סבירה. Uh, ואפשרית. לא חייב לנגוס, אפרופו מחוזותינו בסטייק הכי uh, גדול. נתחיל מהברוקולי. <laughs> כן, נתחיל מהברוקולי. בסדר גמור. זהו.
0: טוב, אז uh, תודה לך. שוב, לך. זה היה מלמד ו, uh, וגם קיבלתם שיעורי בית אז בכלל, ומי שרוצה קצת להעמיק יותר ולעשות את העבודה הפנימית בליווי uh, ובהנחיה, מוזמן להצטרף לסדנאות שלנו בדף בית בפייסבוק uh, ובאתר כמובן של בית ספר למנהיגות תודעתית. תודה רבה שצפיתם, שהאזנתם. תודה, קל.
1: תודה, לימור. סליחה, זה לא מה שהזמנתי.